0: 大案纪实：空房子里的恶魔。2016年8月26日，湖北省襄阳市居民刘晨心急如焚的来到了姐姐刘芳租住的出租屋前，砰砰的敲个不停，但是房内却始终没有回应。最近两天，刘晨一直联系不上姐姐，这在以往是从未发生过的情况，父母也就催着他过来看看。出租屋打不开，刘晨只得报警求助。在了解情况之后，警方联系到房东，让其打开门看看。随着房门打开，众人进入房间内，看到了最不想看到的一幕：刘芳双手被捆绑，躺在地上一动不动，没有丝毫生气。经鉴定，确认其已经死亡，死亡原因是遭受捂压口鼻以及掐压颈部。导致的机械性窒息。现场位于居民楼的三层，外侧是客厅，里侧是卧室和卫生间。刘芳死于卧室，房门是完好，没有撬压的痕迹，表明嫌疑人是和平进入的。警方分析，嫌疑人和刘芳应该认识。客厅地面提取到了一枚残缺的鞋印，被排除是刘芳的，很可能就是嫌疑人所留下。卧室房门前的地面有大量的新鲜墙灰，像是从门框附近的墙上掉落下来的。房门向内凹陷，门锁上有块被暴力撞击形成的凹陷痕迹。警方推测，嫌疑人跟刘芳在第二道门这里发生了对抗。刘芳为了防止嫌疑人入侵，把卧室门从里边锁上之后，嫌疑人强行撞门。卧室是刘芳遇害的中心现场。他躺在床边地上，双手被绳子捆绑，头部被一个无纺布口袋罩着。侦查员按照经验分析，嫌疑人作案后害怕见到死者面部，就用袋子将其头部套起来，这也加大了嫌疑人认识死者的可能性。捆绑刘芳的绳子很普通，像是家用的绳子，但警方在出租屋内并没有发现类似的绳子。这就说明了绳子很可能是嫌疑人事先就准备好的。警方清点流放物品时，发现他的身份证、银行卡等重要物品是不翼而飞，而卧房门后有个用床单打结形成的包裹，里边放着枕头和流放的裙子等物品，上面沾有流放的血迹。警方分析，这个包裹应该是嫌疑人整理现场时留下的，因为时间仓促。还没有来得及处理。根据刘晨所说，刘芳一个月前才从乡下来到襄阳打工，独自住在这间出租屋里，为人老实本分，与社会上的其他人没有过密的交往，更没有矛盾冲突。如果是熟人作案的话，到底会是谁呢？侦查员进一步了解到，刘芳现年29岁，之前和丈夫在广东打工，唯一的女儿。留在老家。2016年初，丈夫在一起交通事故中丧生，留下刘芳和年幼的女儿相依为命。为了让孩子接受更好的教育，刘芳拿到保险公司赔付的六十多万车祸赔偿金后，决定将女儿带离乡下，到襄阳读书，希望将女儿是培养成才。说干就干，刘芳很快的就到襄阳为女儿联系了就读的学校。自己则在市里一家批发市场找了份销售的工作，又在离工作地不远的地方租下了房子，准备将来和女儿一起生活。没想到的是，还没等到女儿开学，刘芳却在出租屋里遇害了。出租屋位于襄阳市的城中村，居住着大量的外来务工人员，现场环境复杂，在对案件的定性上，警方发生了分歧。一种观念认为。刘芳衣衫不整，强奸杀人的可能性较大。第二种观点认为，刘芳的银行卡等物品消失，嫌疑人谋财的可能性较大。随着勘查和尸检工作的进一步深入，警方发现刘芳并未遭到性侵，衣服凌乱应该是在搏斗中形成的，因此，警方最终将案件性质确定为抢劫杀人。而刘芳刚拿到60万赔偿款不久，嫌疑人很可能就是冲着这笔钱来的，更是加大了熟人作案的几率。警方确定了两个重点排查范围：一个是刘芳的人际关系网，二是刘芳居住地附近的住户。人际关系网梳理起来需要些时间，住户的排查速度要方便许多。刘芳租住在三楼的303房间，三楼一共有五个房间。与303相邻的是304房东表示304房间无人居住，其他几个房间的邻居都表示在案发期间没有听到303房间有什么异常。走访期间，民警发现楼道口有个监控探头，不禁大喜过望。监控显示， 8月25日下午6点二十分左右，刘芳下班回到出租屋里，此后再也没有出过门。他遇害的时间段即是25日回到家里后到26日报警前。警方对期间进入楼道的人员进行辨别，很快就发现了一名可疑男子。他反复多次的进入楼道，手上还拿着一根细长的像绳子一样的东西。调查得知，男子从事数码维修工作，就住在刘芳的楼上。经询问，男子手里拿的是电脑数据线。不是绳子，他的家人也证明其没有作案时间。侦查员继续排查，八月二十六日凌晨两点五十二分左右，监控里出现了一个撑着雨伞的人影。这名男子一手撑伞，一手拎着个塑料袋，慌张的从楼道里出来，消失在茫茫的夜色里。当时的襄阳既没有刮风，也没有下雨，一个男人在夜间撑着把伞的行为。着实怪异，像是在刻意躲避着什么。警方扩大监控视频查看的时间范围，发现8月24日下午4点多钟，这名男子打着同一把雨伞进入了出租楼。进楼的时候还左右张望了一下，而当天同样是个大晴天，没有用雨伞的条件。从8月24日进入居民楼到26日凌晨离开，男子一直没有外出。具备作案时间和空间，警方认为神秘男子应该在这栋居民楼里有住处。可当警方对所有的住户细致排查后，发现没有人认识他。嫌疑人在居民楼里停留超过了24小时，却没有人认识他，实在是不符合常理。要么是有住户在撒谎，要么是男子遁地了。遁地不过是个笑话，警方根据楼栋的实际情况分析，嫌疑人很可能提前就藏身在刘芳的房内。刘芳在24日下午6点左右下班回到出租屋， 2 5日清早又出门上班，这期间的行为一直很正常。如果男子就在他屋里，更加说明了两人是朋友关系，刘芳主动容留了男子。警方立即让刘芳的家人对男子进行辨认，虽然监控画面不是很清晰，但是也能看个大概。意外的是，刘芳家人说均不认识男子，并向警方保证，刘芳丈夫死后，她一门心思放在女儿身上，绝不可能这么快就有了新恋情。这就奇怪了，如果刘芳不认识男子，在二十四日到二十五日这段时间。两人是如何相处的？侦查员遇到瓶颈，专案民警召开案情分析会，反复研究。一名侦查员是提了一嘴：“这隔壁的304房间不是空着的吗？”一语惊醒梦中人，警方立刻让房东打开304查看。这时，房东却恍然大悟地说：“ 3 0 4并非闲置。”而是在案发前几天被一名女子租了下来。女子说她是做美容的，偶尔到襄阳来出差开会，就住在这里。女子的登记名字叫做张娟，她交了一个月的租金，并拿走了304的钥匙，却没有搬进来住。房东因此告诉民警，这是个空房子。304房间的陈设十分简单，除了风扇和床外，没有其他物品。地板上铺着一层灰，给人第一感觉就是很长时间没有人居住过了。尽管如此，民警还是对三零四房间进行了仔细勘查，在地面上有了重大的发现：一枚鞋印，且鞋印的尺寸和花纹等特征跟三零三房间里嫌疑人鞋印高度吻合。嫌疑人是一名男子。304房间的租客却是一名叫做张娟的女人，那张娟在这起杀人案中又扮演着什么角色呢？警方立即对张娟展开调查，赫然发现她竟是刘芳的老乡兼同学。面对询问，张娟指出，撑雨伞的男子是自己的男朋友胡强，那房子是胡强让她租的，自己不知道他有什么目的。当警方问起胡强与刘芳的关系时，张娟一脸疑惑地问：“他俩怎么了？”在听闻刘芳被杀，胡强是嫌疑人，张娟的情绪波动极大。好一阵后，他才恢复平静，并讲道：“刘芳回乡后曾和张娟一起吃过饭，交谈中张娟知道了刘芳的近况，回去又随口讲给了胡强。”张娟只知道刘芳在襄阳上班的店名。并不知道具体位置，所以当胡强让他帮忙在那一带租房时，并没有产生任何怀疑。张军还说，最近几天他都没有见过胡强，对方说他有事要出门几天，但是却没有说去哪里了。种种线索都指向了胡强，警方立即对其展开布控，成功锁定了他的行踪。2016年8月30日，警方在一辆。开往广西南宁的大巴车上将其抓获，当场缴获刘芳的银行卡及其身份证等重要物件。到案后，胡强一五一十的供述了杀害刘芳的犯罪事实。胡强原本家境富裕，经营着大车运输等生意，但由于他爱好赌博，花钱又大手大脚，不仅生意一落千丈，还欠下了巨额债务。几十万的债务让胡强焦头烂额，偶尔间听说女友说起刘芳在老公去世后拿了六十多万赔偿款，便起了歹念。张娟和刘芳吃饭的时候，两人因多年未见拍了照片，胡强在张军手机里是翻看到了照片，记下了刘芳的模样，又按照刘芳打工的店名找到了具体位置，通过跟踪确定了刘芳的租住地，之后。便让张娟帮忙租房，没想到刚好租到了刘芳的隔壁。24日的时候，胡强决定实施计划，但到了那里又有些犹豫，最终没有动手。8月25日下午，胡强打定了主意，估计刘芳快要下班时，在304门口假装修电风扇。刘芳回家，胡强故意用刘芳老家那边的口音搭讪。获得刘芳的好感。闲聊了几句后，胡强问刘芳家里有没有改刀。刘芳说要找找才知道。等到刘芳开门后，胡强借机进去，拿出匕首将刘芳逼到卧室，又用准备好的绳子将其双手捆绑。胡强逼刘芳交出了三张银行卡，又威胁其说出银行卡的密码，让其乖乖听话，不准喊叫。之后，拿起刘芳家的钥匙。出门取钱，胡强刚在外面反锁好大门，听到里边传来卧室门关闭的声响。胡强担心刘芳叫喊，马上开门进去，将卧室房门踹开，活活将刘芳给捂死了。作案后，胡强仓皇逃窜，连钱都不敢去取，只寄希望警方查不到他的头上，等风声过了再说。没想到这么快就被抓了。